0: ЗООО! So. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Schön, euch alle zu sehen. Heute an diesem Sonntag, wir hatten euch letzten Sonntag versprochen, auch im ersten Gottesdienst ist Taufe. Wir hatten ein, eine Anmeldung, aber hat sich leider, leider, leider entschieden, auch im zweiten Gottesdienst getauft zu werden. Macht euch nichts draus. Trotzdem ist heute Partystimmung. Wir haben fünf Täuflinge aus vier verschiedenen Ländern, die sich heute taufen lassen in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Und das ist der Hammer. Ja, schön. So, ich möchte noch ganz kurz hier auch unser Buch vorstellen. Wir haben ein kleines Booklet zur Wassertaufe, ein Schritt in ein neues Leben. Es geht um Jüngerschaft und etwas ist mir aufgefallen heute Morgen, als ich geguckt habe, im Büchertisch die neue MP3-CD unserer Predigtreihe, Gemeinsam auf Kurs, ist draußen. Das ist total geil und könnt ihr euch abholen. Und es ist darum, wie wir Feedback bekommen, wie wir Hilfe bekommen von außen, damit wir unseren Lebenskurs erreichen, damit wir unser Ziel erreichen, unsere Berufung. Und darum geht es auch direkt heute in unserer Botschaft. Wassertaufe, Start in eine Reise des Abenteuers. Bei der Taufe geht es nicht, und das ist meine Einleitung, geht es nicht um Rettung. Nein, die Taufe rettet uns nicht. Die Taufe ist der Startschuss in eine Nachfolge, in die Jüngerschaft von Jesus Christus. Das, ist der, das einfache Beispiel, was wir haben, ist der Mann, der starb am Kreuz mit Jesus zusammen, kurz vor seinem Tod. Er hatte nicht mehr die Möglichkeit, sich taufen zu lassen. Er hatte auch nicht mehr die Möglichkeit für die Taufe im Heiligen Geist. Aber er sagte: Herr Meister, wenn du denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm: Heute noch wirst du im Paradies sein mit mir. Das heißt also, die Taufe rettet nicht, sondern Jesus rettet. Amen. Jesus kann alleine retten und wir. Glauben daran, dass der Glaube allein an Jesus Christus, er ist das, was uns rettet. Zuerst kommt der Glaube, dann kommt die Umkehr, dann kommt die Rettung und das alles bezeugen wir durch die Taufe. Das ist die richtige Reihenfolge, in der wir das lehren. Und ich weiß auch, dass äh, viele, viele meiner Freunde, die in der evangelischen Kirche sind, die in der katholischen Kirche sind, die dies Anders herum glauben. Die sagen, die Taufe ist ein Sakrament, ist eine heilige Sache, gespendet von der Kirche, ist etwas, was dich rettet und deswegen äh, taufen sie die Babys. Ich bin getauft worden als Baby und es ist eine wunderschöne Sache. Ich habe früher äh, dann zu meiner Mutter gesagt, du hast etwas getan, um mich zu segnen und um etwas Gutes zu tun. Aber tatsächlich, die Taufe ist nicht ein Sakrament, so sagt es die Bibel, die Taufe ist ein Bekenntnis von etwas, was schon geschehen ist. Das heißt also nicht Taufe als Sakrament, dann kommt hinterher die Rettung und dann kommt irgendwann der Glaube daran, das ist die andere Reihenfolge. Und wir möchten auch hier noch nochmal betonen, wir lieben, wir schätzen unsere Brüder und Schwestern aus der katholischen, aus der evangelischen Kirche und wir werden einander wiedersehen im Himmel. Amen, weil die Taufe ist nicht heilsentscheidend, die Taufe ist ein Bekenntnis, nachdem wir gerettet worden sind durch Jesus. Also auch immer wieder ganz wichtig. Paulus schreibt das in seinem Galaterbrief. Er sagt, wir haben nicht eine Religion. Wir haben Jesus und Jesus allein. Amen. Die Galater versuchten wieder hineinzukommen in Religion. Sie hatten schon Jesus gehabt. Sie hatten schon die Errettung gehabt, aber sie versuchten zu Jesus noch Dinge hinzuzufügen. Sie haben gesagt, du musst, wenn du Christ bist, musst du auch als Jude leben, du musst die äh, Feiertage einhalten, du bist, musst die Beschneidung vollziehen, du musst halt eben auch die äh, Speisevorschriften einhalten und so weiter und Paulus sagt zu ihnen, nur Jesus allein, nicht Jesus und Beschneidung, nicht Jesus und Abendmahl, nicht Jesus und Taufe, nicht Jesus und ich weiß nicht was, Zungenreden, ja, sondern allein durch Jesus kommen wir ins Paradies, Amen. So, und jetzt, warum brauchen wir uns eigentlich taufen lassen? Das war die Einleitung. Und ich möchte heute darüber sprechen, der erste Punkt, warum lassen wir uns taufen? Wir lassen uns taufen, weil wir bekennen, Jesus hat mich gerettet. Er hat mich gerettet von Sünde und Tod. Jesus beginnt seinen Dienst sehr, sehr leidenschaftlich, sehr, sehr engagiert. In Markus 1, Verse 14 und 15 sagt er, Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße, kehrt um, kann man es auch übersetzen, glaubt an das Evangelium. Jesus verkündigte eine Botschaft der Umkehr. Jesus verkündigte eine Botschaft der Reinheit. Kehrt um von euren Sünden. Das ist eine unangenehme Botschaft. Das ist eine Botschaft, die uns konfrontiert. Das ist eine Botschaft, die wir vielleicht nicht zu so sehr mögen, aber da ist ein Geheimnis darin rein zu leben. Da ist ein Geheimnis darin heilig zu leben. Im Mittelalter hier in Deutschland gab es die sogenannten Pestepidemien. Vielleicht habt ihr davon gelesen. Millionen, Tausende, Hunderttausende sind gestorben. Ganz Deutschland wurde fast ausge, wie soll man sagen, äh, äh, starb fast aus durch die Pest. Nur einige Leute starben nicht. Es waren die Juden. Und so entstand ein Gerücht, dass die Juden die Brunnen vergiftet hätten und deswegen. Die Christen sterben würden. Man kannte noch nicht die, die Ursache von der Pest. Man wusste nichts über Reinheit. Man wusste nichts über die Infektionsgefahr. Nun, die Juden haben oder hatten damals eine Tradition der sogenannten Mikwe. Wir waren mit meiner Frau war ich vor zwei Jahren an der neu ausgegrabenen Mikwe in Köln. Ich war vor vor einem Jahr war ich in Halberstadt und habe dort eine Mikwe, ein Tauchbad, besucht. Nun, das ist sehr interessante Parallele. Wir haben heute ein Tauchbad, wir haben eine Taufe. Juden haben sich regelmäßig reinigen lassen, das war ihr Geheimnis, die Pest zu überleben. Jesus sprach von Reinheit, er sprach von Umkehr, damit wir die Macht der Sünde besiegen können. Die Sünde ist sehr real. Die Sünde ist etwas, was uns das Leben kostet und Jesus predigt in einer unangenehmen Art, die vielleicht für unsere postmoderne Gesellschaft nicht, wie soll man sagen, nicht gewohnt ist. Tut Buße. Das ist nicht vielleicht, wenn du möchtest. Das wäre eine gute Idee, wenn du umkehrst. Ich hatte gestern ein Video, das kursiert im Moment in YouTube oder in Facebook, das zeigt, wie Menschen gerettet werden in der letzten Sekunde. Es zeigt, wie ein kleines Kind auf einem zugefrorenen See spielt und ein Polizist kriecht darüber auf dem Bauch, um dieses Kind zu retten. Und er greift es dann am Arm und zieht es dann Stück für Stück, weil sie können jederzeit einbrechen und ertrinken, dann ans Ufer. Und er sagt nicht zu dem Kind... Könntest du vielleicht mit mir kommen und könntest du vielleicht umkehren? Weil wenn du einbrichst, wirst du vielleicht äh, sterben und ertrinken. Nein, er greift es an der Hand und er zieht es dann in die Rettung an das rettende Ufer. Und dann ist eine andere Sequenz. Dort ist eine Filmkamera gezeigt äh, oder die, die ist gerichtet auf ein, ein, ein Bahngleis von einer U-Bahn. Und da ist ein Sicherheitsmann und vor ihm ein Mann, der gerade so vor den Zug springen will. Und dieser Sicherheitsmann geistesgegenwärtig schnappt ihn am Arm, der ist schon fast vor dem Zug, und, und zieht ihn rüber und rettet ihm das Leben. Schau mal, er sagt nicht zu dem Mann, ach, kannst du nicht darüber nachdenken, vielleicht nicht doch äh, nicht vor den Zug zu springen, sondern er greift ihn. Und er rettet ihm das Leben. Das ist die Botschaft, die Jesus Christus bringt. Jesus, er, er bringt die Botschaft der Buße. Er sagt, reinigt euch von der Sünde. Denn die Sünde ist etwas, was unser Leben bedroht. Die Sünde ist etwas, was unser Leben auslöschen kann. Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt also, die Taufe ist nicht, dass wir bekennen jetzt sind wir schon fertig, wir sind am Ende unserer Reise angekommen, wir sind perfekte Christen. Nein, die Taufe ist keine, äh, kein Abiturzeugnis und kein Zeugnis dafür, dass wir es geschafft haben. Die Taufe ist praktisch eine ein Aussage dafür, ich habe jemanden gefunden, ich habe Jesus Christus gefunden, meinen Herrn, meinen Retter und ich fange an ihm nachzufolgen. So ungefähr wie bei meiner Lehre, ich habe Schreinerlehre gemacht und dann gab es einen Tag, den ersten Tag vor meiner, vor meiner Arbeit, da bin ich zu ihm gegangen und dann haben wir einen Lehrvertrag unterschrieben und dann habe ich gesagt, ich kann zwar noch nichts, und das hat er dann auch sehr bald gemerkt. Er hat immer gesagt, oh, wieso habe ich dich genommen? Du kannst gar nichts. Aber ich habe etwas unterschrieben und habe gesagt, ich werde diesem Meister folgen. Ich werde äh, von ihm lernen und ich werde ihm gehorsam sein. So Taufe ist ein Bekenntnis, dass Jesus uns gerettet hat. Zweitens, die Taufe ist ein Bild auf unser Begräbnis, unser Sterben in Christus, und auf die Auferstehung. Fünf Leute werden im zweiten Gottesdienst hier unter Wasser getaucht werden. Es wird ein Zeichen dafür sein, dass die Taufe bekennt, wir sind mit Christus gestorben. Unsere alte Natur ist gestorben mit Christus. Die Taufe ist nicht nur ein, ein Bekenntnis alle meine Sünden, sind vergeben in der Vergangenheit. Nun, das wäre zu wenig. Stellt euch vor, äh, ihr würdet getauft werden und an diesem Tag würden alle eure Sünden vergeben werden, die ihr in der Vergangenheit getan habt. Das Problem ist, da ist etwas in uns. Die Bibel nennt es unsere alte Natur. Es ist im Neudeutsch gesagt eine Software, ein Virus, ein Trojaner, der unsere, unser Denken beherrscht. Paulus sagt in Römer Kapitel 7, ich tue, was ich hasse. Ich tue nicht das, was ich will. Ich tue das Falsche, obwohl ich weiß, in der Bibel steht es anders. Das heißt, Paulus beschreibt hier einen Kampf, dass er sagt, er hat versucht mit seiner ganzen Seele, mit seinem Willen, mit seinem Verstand, mit seinem Gefühl gegen dieses Programm anzugehen, gegen diese Natur. Aber in der Taufe bekennen wir mehr. Wir bekennen, dass die Natur der Sünde in uns ein für allemal gekreuzigt und begraben ist in Jesus Christus. Amen. Preis dem Herrn. Und Die Taufe ist ein Triumph, den wir feiern mit Jesus Christus. Die Taufe ist auch ein Zeichen, dass etwas Neues auferstanden ist in uns, eine neue Natur. So wie Christus gestorben und begraben ist und auferstanden, so werden wir auch mit ihm verbunden in der Auferstehung. Das heißt, das dritte Bild ist, wenn wir uns taufen lassen, dann ziehen wir neue Kleider an. Wir bekommen eine neue Garderobe von Gott. In Galater 3, Vers 27 heißt es, denn ihr alle, die auf Christus Jesus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Hammer. Das heißt also, ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Bilder vor vier Jahren in Fukushima. Vielleicht könnt ihr euch auch noch erinnern. Diese furchtbare Katastrophe, wo die, dieses Atomkraftwerk und, unter Wasser gesetzt worden ist und die, die ähm, ähm, Generatoren ausfielen durch die Katastrophe und diese ganzen, äh, die ganze Kernschmelze dort geschahen, eine unglaubliche Katastrophe und äh, diese Radioaktivität freigesetzt worden ist. Und da kamen die ersten Helden die Männer, die dort versuchten, die Katastrophe noch zu retten, es war nichts zu retten, aber sie setzten ihr Leben ein und ihre ganze Haut wurde verbrannt. Warum? Weil sie waren nicht ausgerüstet mit der richtigen Schutzkleidung, mit der Kleidung, die sie beschützen könnte vor dieser radioaktiven Strahlung. In Galater 3 heißt es, wenn wir uns taufen lassen, dann werden wir bekleidet mit Christus. Es ist ein tiefes Geheimnis. Die Taufe ist ein Geheimnis. In der Taufe wird uns ein Schutz gegeben, den wir normalerweise nicht haben. Diese Männer, sie sind ohne diese Schutzkleidung hineingegangen. Diese Strahlung war unsichtbar. Sie hat ihre Haut verbrannt. So ist es auch, wenn wir in die geistliche Welt gehen, ohne den Schutz von Jesus Christus. Wenn wir uns auseinandersetzen mit der geistlichen Welt, ohne den Schutz von Christus zu haben. Wir können das nicht sehen, genauso wenig, wie wir atomare Strahlung sehen können. Können wir nicht sehen, was Sünde in unserem Leben tut. Wir sehen das Schöne von der Sünde in den Medien, im Fernsehen. Aber wir sehen nicht das, was unsichtbar, zerstörerisch in unserem Leben geschieht. Wir sehen es erst am Ende, wenn es zu spät ist. In der Taufe bekennen wir, wir haben eine neue Schutzkleidung. Wir haben Jesus Christus angezogen. Amen. Wenn wir am jüngsten Tag ins Gericht kommen... Da heißt es, wir werden nicht mehr ins Gericht kommen, denn wir haben durch Jesus Christus, haben wir vollkommene Errettung. Er wurde gerichtet, damit wir nicht gerichtet werden brauchen. Amen. Niemand kann bestehen am Tag des Gerichts, aber durch Christus sind wir total geschützt. Amen. Oder ganz egal, wo wir unterwegs sind in unserem Leben, mit welchen Mächten wir zu tun haben, wenn wir getauft sind, dann bekennen wir, wir haben Christus angezogen. Wir haben einen übernatürlichen Download seiner Garderobe. Amen. Jetzt spreche ich wahrscheinlich hauptsächlich zu den Frauen, nicht wahr? Galater 5 Vers 22 bis 23, die Frucht des Geistes, aber es Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue und Disziplin, Amen. Das, ist das Lieblingskleid der Deutschen, Amen. Schau mal, es ist nicht schlimm, wenn wir sagen, ich habe keine Liebe zu der Schwester, zu dem Bruder, aber wir können einen göttlichen Download starten, Amen. Letztens hat mein Handy mir gesagt, du brauchst ein neues Update für. WhatsApp, entschuldigt bitte, ich glaube, ich will Jesus wäre auch bei WhatsApp gewesen. Warum? Weil ich habe jetzt eine neue WhatsApp-Gruppe von meiner Kleingruppe. Da sage ich immer genau, welches Thema dran ist. Und dann wissen Sie, freuen sich jetzt schon auf Dienstagabend. Und dann hat letztens mein Handy mir gesagt, du brauchst ein neues Download für WhatsApp. Und ich hatte keine Zeit, ich hatte auch keine Lust. Und da habe ich das immer weggedrückt, immer weggedrückt. Und irgendwann ging mein WhatsApp nicht mehr. Und dann musste ich einen Download machen. Geh eigentlich ganz schnell. Und schau mal, so ist es auch im geistlichen Bereich. Vielleicht sagst du, ich kann diesem Bruder nicht vergeben. Ich kann dieser Schwester nicht vergeben. Und das stimmt vielleicht auch. Du bist so verletzt worden. Du bist so enttäuscht worden. Du hast keine Kraft zu vergeben. Aber in Epheser heißt es, vergebt einander so, wie der Christus uns vergeben hat. Amen. Wir können einen Download starten, Kolosser, Galater 5, Vers 22. Kolosser 3, Vers 10, ihr habt den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Kolosser 3, Vers 12, zieht nun an, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Wisst ihr, es ist so fantastisch zu sehen, was im CLW immer wieder geschieht die vielen Zeugnisse, die vielen Berichte zu hören, was Gott tut. Was wir haben im Januar diesen Jahres, haben wir einen Schia-Muslim getauft, genauso wie wir das heute machen werden im zweiten Gottesdienst. Wird seinen Namen nicht sagen, weil wir diese Gottesdienste aufnehmen und dass sie, weil sie öffentlich im Internet zu hören sind. Und ich habe diesen diesen Freund, der ehemals vier Muslim war, habe ich mitgenommen nach Brandenburg an der Havel dieses Jahr im Sommer und wir hatten Besuch bekommen am dritten Tag am Strand von zehn Muslimen aus Pakistan, aus Afghanistan, Sunni-Muslimen. Muslime. Und wer sich ein bisschen auskennt, Schia-Muslime und Sunni-Muslime sind nicht unbedingt Freunde in der Welt. Im, Im Gegenteil, sie sprengen gegenseitig ihre Moscheen in die Luft. Sie, sie köpfen sich gegenseitig, sie töten sich gegenseitig. Und mein Freund, der früher Schia-Muslim war, aber jetzt Christ, er teilte mit ihnen das Evangelium. Er lud sie ein zu einem, zu einem Alpha-Kurs. Zehn Leute kamen. Und der Pastor war so begeistert, er hat ihn zehnmal, hatte ihn nach Brandenburg an der Havel 600 Kilometer auf seine Kosten geholt. Und er hat diesen Alpha-Kurs gemacht und hat mir jetzt erzählt, ganz freudestrahlend, im Dezember äh, wird eine Taufe stattfinden und zwei dieser Muslime werden dort getauft werden. Ist das nicht fantastisch? Preis dem Herrn. Amen. Es ist etwas Fantastisches, was geschieht, in dieser Gemeinde, wir brauchen nicht mehr in dem Geist dieser Welt zu leben. Wir brauchen nicht mehr uns von Hass steuern zu lassen, von Unvergebenheit, von, von Angst, von allen möglichen Misstrauen. Sondern wir dürfen Gottes Charakter downloaden. Amen. Wir dürfen in seiner Liebe leben. Wir dürfen in seiner Vergebung leben. Wir dürfen in einer neuen Dimension leben. Wir ziehen an die Kleider von Christus. Amen. So, das heißt, Taufe ist ein Bekenntnis der Errettung. Taufe ist Begräbnis und Auferstehung. Taufe ist, wir ziehen die Kleider Christian. Und Taufe bedeutet, wir sind getauft in den Leib Jesu. Amen. Im, äh, 1. ersten Gründer 12, Vers 13 heißt es denn, in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Und das, was wir hier leben, ich sage euch, es ist ein Traum, 70 verschiedene Nationen. Ich bin ausgebucht bis April 2017. 2017, bin jeden Monat unterwegs, jetzt in der Flüchtlingskrise. Gemeinden haben mich angefragt. Mario, wir möchten gern lernen, wie kann man eine internationale Gemeinde sein? Kein Problem, ich fahre zu euch. Der erste Satz, den ich sage im Seminar, internationale Gemeinde ist unmöglich. Amen. Ist unmöglich. Es ist nicht das Normale. Normal ist, denn wenn Nationen sich unter sich treffen, die Russen für sich, die Polen für sich, die Perser für sich. Aber dass wir hier so zusammensitzen, ist ein Wunder Gottes. Amen. Es ist geschehen durch den Heiligen Geist, der uns zusammengebunden hat. 70 verschiedene Nationen mit 70 verschiedenen Vorstellungen, wie Gott wirkt oder wie wir beten sollen oder wie wir unsere Gottesdienste feiern sollen. Ich sage euch, wir, wir streiten uns fröhlich im CLW. Amen. Weißt du, mehr? Weißt du, in Antiochia war das erste Mal, dass alle Nationen zusammen Jesus folgten. Es war eine Revolution. Weil in Jerusalem war die allererste Gemeinde und waren nur Juden. Sie dachten wirklich, Gott liebt nur Juden, aber nicht die Ausländer. Das war damals so. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Heute dürfen wir Gottesdienste feiern zusammen mit Persern, zusammen mit Arabern, zusammen mit Israelis, mit Sabres. Wir haben zwei Sabres in unserer Gemeinde. Und äh, wir haben nächste Woche haben wir Israel. Tag, wir, wir sprechen über unser biblisches Verhältnis zu Israel und ich weiß, Israel macht nicht alles richtig, natürlich nicht, es ist ein ganz normaler Staat, es ist ein weltlicher Staat mit seinen Fehlern, mit seinen Schwächen, so wie jeder Staat, Denk an Deutschland, denke an irgendeine Nation, nenn mir eine Nation, die keine Fehler macht, aber wir möchten gerne sprechen darüber, dass, dass Gott alle Nationen liebt. So, das heißt, wir 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 nur weil wir Israel lieben, hassen wir nicht die Palästinenser. Nein, wir lieben alle Nationen. Amen. Wir lieben genauso Palästinenser. Und ich habe darüber nachgedacht. Das war vor ein paar Jahren. Wie können wir das transportieren? Habe ich gedacht. Wir machen ein wir machen ein Seminar. Und mein Freund, der der Pastor ist in Haifa, der hat zu mir gesagt: Na, mach kein Seminar, mach ein orientalisches Essen, okay? Und dann saßen wir zusammen zum orientalischen Essen und es gab Hummus. Und äh, kein Deutscher wusste, was das ist, aber die Perser wussten das, die Araber wussten das, die Israelis wussten das. Und äh, Liebe fließt durch den Magen, so, so sagen wir in Deutschland. Und dann haben wir vor dem Essen gebetet und nun fingen an, die Perser an, zu weinen und haben gesagt, oh, eigentlich müssten wir die Juden hassen, aber jetzt haben wir Jesus. Und dann fingen die Juden an zu weinen und sagen, ja, eigentlich müssen wir die Perser hassen, aber Jesus, du hast uns errettet von allem Hass. Es war einer der schönsten Gottesdienste, die ich je erlebt habe. Es alles geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir getauft werden, wir werden in eine neue Dimension getauft. Wir werden getaucht in den Leib Christi. Das ist ein sehr mächtiges Bild. Jesus ist zwar aufgefahren zum Himmel, aber die Bibel sagt, in der Gemeinde Jesu ist Jesus noch auf der Erde. Amen. Und wenn Menschen in unsere Gottesdienste kommen, ich habe das in den letzten Monaten erlebt, Menschen haben zu mir gesch geschrieben per E-Mail, per e Mario, seit ich ins CLW komme, ich habe Gott erlebt. Amen. Seit ich ins CLW komme, habe ich, kann ich Gottes Stimme hören. Und jemand hat, äh, ich glaube, sie ist heute auch hier, Sonja, ich weiß nicht, wo Sonja ist, sie haben ein, ein Kind bekommen und sie, sie haben zehn Jahre lang für ein, ein Kind gebetet. Die Ärzte haben gesagt, sie werden niemals ein Kind bekommen, und hat sie gesagt. Äh, nächste Woche ist Heilungsgottesdienst im CLW. Da, da, da gehe ich hin. Ich werde mein Kind bekommen. Ein Monat später war sie schwanger. Amen. Sie hat das aber erst drei Monate später mir gesagt, weil sie wollte deutsch schwanger, schwanger sein. Amen. Richtig schwanger. Amen. Und jetzt ist das Kind geboren und ist total gesund. Amen. Gott tut große Wunder, wo die Gemeinde zusammen ist. Epheser 1, 22 hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Amen. Das ist biblisch. Nicht biblisch ist zu sagen, ich bin der Christus. Da hat Jesus gesagt, pass auf vor solchen Leuten, nimm dich hier nach. Aber biblisch ist es, wenn die ganze Gemeinde zusammen ist, so wie verschieden wie wir sind, so verschiedene Meinungen wie wir haben. Und da sagt Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter euch. Amen. Jesus ist hier. Amen. So, Taufe ist ein Bekenntnis auf die Rettung Jesu. Ist ein Bekenntnis, ich bin gestorben in meiner alten Natur, auferweckt mit seiner neuen Natur. Ich habe die Kleider Christi angezogen. Taufe ist, heißt, getaucht zu sein in den Leib Christi. Und das fünfte ist das Geheimnis der Taufe. Eine Etage höher. Taufe bedeutet, ich tauche mich ein in den Gehorsam zu Gott. Matthäus 3, Vers 15. Jesus kommt zu Johannes am Jordan. Und er sagt, ich will mich von dir taufen lassen, Johannes. Hat viele Menschen getauft, aber als er den Sohn Gottes kommen sieht, der, der heilig ist, von Anfang bis Ende, keine Sünde. 2. Korinther 5,21, der, der die Sünde nicht kannte, der noch nicht mal wusste, wie es ist, Sünde zu haben, selbst nicht in den Gedanken. Er sagte, du müsstest mich taufen. Er will ihn nicht taufen. Und dann sagt Jesus zu ihm, Lass es so geschehen. Auf Deutsch gesagt, komm, lass es uns tun, weil wir wollen Gottes Gerechtigkeit erfüllen. Jesus erdrückte mit seiner Taufe aus. Nicht, dass ihm die Sünden vergeben würden, das, die hatte er nicht. Jesus ließ sich taufen als ganzer Mensch, der er war, dem Leib nach, ganzer Gott, dem Geist nach. Er sagte, ich bin gekommen als ganzer Mensch, um meinem Vater gehorsam zu sein. Und Jesus wusste ganz genau, was das bedeutet, denn drei, drei Jahre später würde er am Kreuz sterben. Taufe bedeutet, ich möchte ausdrücken, ich möchte bekennen, ich möchte mich unter den Gehorsam Gottes stellen. Ich weiß, das ist eine schwierige Botschaft in Deutschland. Weil dieses Wort Gehorsam ist so missbraucht worden in unserer Geschichte. Menschen waren gehorsam zu einem dämonischen System und haben alles verloren. Und deswegen in Deutschland, da wird geprüft, da wird getestet, da wird nicht unbedingt direkt gehorcht. Aber ich möchte überhaupt nicht das in Abrede stellen. Ich denke, dass es wichtig ist, Grenzen zu ziehen. Ich denke, es ist wichtig, es zu prüfen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir immer wieder unseren Verstand einschalten. Aber ich möchte gern eine Lanze brechen heute für biblischen Gehorsam, auch wenn es nicht ganz so, äh, wie soll man sagen, modisch ist, über Gehorsam zu sprechen. Eines Tages kam ein Hauptmann, ein, ein Soldat zu Jesus. Er war kein Jude, er war ein Heide. Zu Hause liegt ein, einer seiner Diener todkrank. Und es kommt zu Jesus und er sagt, du brauchst nicht zu mir zu kommen. Ich weiß, du bist ein Jude, du würdest dich verunreinigen, wenn du in mein Haus trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener ist gesund. Selbst wenn wir Kilometer entfernt sind von diesem Kranken. Und Jesus sagt, wow, Hammer, so großen Glauben habe ich noch nie in Israel gesehen. Und der Hauptmann begründet diesen Glauben. Er sagt, auch ich spreche ein Wort zu meinen Soldaten. Komm her! Und sie kommen. Geh hin! Und sie gehen. Warum? Weil auch ich bin gehorsam unter und stehe unter Befehlsgewalt. Er hat das Prinzip von Gehorsam und Autorität erkannt. Wenn ich mich Gott unterordne, wenn ich sage, Gott, ich möchte deinen ganzen Willen tun, in Bezug auf Sünde, in Bezug auf Berufung, dann werde ich erfüllt werden mit göttlicher Autorität. Dann werde ich verbunden mit einer größeren Macht, die stärker ist als ich selbst. Letztens kam mir eine Offenbarung. Ich bin, ich weiß gar nicht, wann das war, ich bin in meinem Terminkeller etwas zu schnell, aber ich glaube, es war vorletzte Woche, hat mich eine Hilfsorganisation nach Lanaka geschickt und hat mir ein Ticket geschickt und da sollte ich an einer Flüchtlingskonferenz teilnehmen von Pastoren, die sich kümmern um die verfolgte Kirche in Syrien und Irak. Und ich muss sagen, ich hatte ein bewegtes Wochenende, ich war drei Abende gewesen in Nürnberg, bin durch die Nacht gefahren, habe dann Sonntag hier gepredigt und äh, dann am Montag muss ich in den Flieger steigen. Und ich habe ge so geguckt, wie meine Flüge waren und mein Rückflug war dann äh, Mittwoch, 22 Uhr in Frankfurt am Main. Und ich habe gedacht, ich muss unbedingt diesen Zug, diesen Schnellzug von Frankfurt nach Siegburg bekommen um 22.25 Uhr. Aber um 22 Uhr landet das Flugzeug. Deswegen habe ich überlegt, ich nehme kein Gepäck mit, ich nehme nur Handgepäck. Okay? Und dann bin ich bei Lufthansa reingegangen in die Homepage. Und da steht ganz genau, wie du dein Handgepäck zu packen packen hast, damit du durch die Kontrolle kommst. Okay? Das heißt, transparente Toilettentasche. Kleine Pröbchen, so was ein deutscher Pastor alles so braucht, ne? Haarspray, äh, Deodorant, ganz wichtig, nicht wahr? Mundspray und so weiter, all solche Sprays, ne? Ich habe das schon mal gemacht mit meinen riesigen Haarspraydosen und so weiter, da haben sie mich gleich abge abgefangen. Aber ich sagte nein, das darf mir diesmal nicht passieren. Ich muss einfach so durch die Kontrolle, damit ich mit meinem kleinen Trolley dann aus dem Flugzeug springen kann und dann sprinte ich zum, äh, zum wo wollte ich noch mal hin? Ach ja, zum Bahnhof und den 22 .25 Uhr 25. Das war mein Ziel, okay. Also habe ich alles genauso gemacht, mit ganz genau unterworfen den Regeln von Lufthansa, bin durch die Kontrolle, sie haben mich tatsächlich durch die Kontrolle gelassen, ohne meine Schuhe zu kontrollieren und alles Mögliche. Und dann war ich da und dann habe ich mich ins Flugzeug gesetzt, habe alles so gemacht, wie die Stewardessen gemacht, gesagt haben. Ich habe mich in den Stuhl gesetzt, habe mich sogar angeschnallt, alles habe ich gemacht. Ich habe sogar die Sicherheitskontrolle durchgelesen, falls das Flugzeug abstürzt und durch welchen Exit ich durchgehe und so weiter. Und dann ist das Flugzeug abgehoben und dann war es für mich wie eine Offenbarung. Der Pilot sagte, wir fliegen mit über 800 Stundenkilometer und wir werden dann und dann in Lanaka sein. Da waren 30 Grad Celsius, so, arme Herren. Und da habe ich gedacht, Hammer, weil ich mich der Lufthansa unterworfen habe, habe ich jetzt eine Einheit mit diesem Flugzeug nicht unterwegs aussteigen, bitte nicht. Nun kann ich 800 Stundenkilometer durch die Luft fliegen? Nein, kann ich nicht. Aber wenn ich mich bestimmten Regeln unterwerfe und einsteige in dieses Flugzeug, ist seine Kraft meine Kraft. Ist seine Eigenschaft meine Eigenschaft. Das ist das Bild der Taufe. Wenn wir uns eintauchen in seinen Willen, in seine Heiligkeit, werden wir nicht nur eins mit seiner Heiligkeit, wir werden eins mit seiner Kraft. Amen. Preist dem Herrn, lass uns unsere Augen schließen. Halleluja, Jesus. Halleluja. Vater Gott, ich danke dir von ganzem Herzen Herr, für diesen Morgen. Ich spüre, deine Kraft ist gegenwärtig. Und ich habe heute, heute so ein Wort tief in mein Herz hineinbekommen. Dieses Wort lautet, heiligt euch, denn morgen werde ich Wunder tun, preis dem Herrn. Und ich möchte gerne, bevor, bevor ich die, diese, dieses prophetische Wort aussprechen möchte über euch, möchte ich gerne noch eine Einladung aussprechen. Wir werden unsere Augen geschlossen bleiben. Ich möchte gerne fragen, vielleicht ist hier jemand der heute verstanden hat, Jesus, er ist gekommen, um mich in ein reines, in ein heiliges Leben zu rufen. Die Botschaft ist nicht, leiste das von dir selbst, sei ein perfekter Mensch, sei ein heiliger Mensch aus seiner eigenen Kraft, sondern die Botschaft ist, kehr um zu mir. Komm zu mir, lass dich reinigen, lass dich retten. Lass dich retten, weil der Weg, auf dem du gehst, führt direkt ins Verderben. Aber Heute ist ein Tag der Rettung. Jesus sagt in seinem Wort, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, jeder, der an ihn glaubt, nicht jeder, der ein guter Mensch wird, sondern jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird ewiges Leben erhalten. Ich möchte gern fragen, ist hier jemand, der sagen möchte, ich habe bisher nur von Gott gehört, nur von Jesus gehört, aber ich habe noch nie bewusst mein Herz ihm geöffnet, noch nie bewusst mein Leben ihm übergeben als Eigentum. Heute ist mein Tag. Heute möchte ich gerettet werden. Heute möchte ich diese Reise, diese Abenteuerreise beginnen und Jesus, meinem Retter und Herrn, nachfolgen. Wenn du das möchtest, dann heb doch ganz kurz deine Hand. Ich würde gerne für dich beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jemand hier, der sagen möchte, heute ist mein Tag. Heute möchte ich Jesus Christus als meinen Herrn und Retter wählen. Dann heben sie ganz kurz ihre Hand. Preis dem Herrn. Jesus. Amen. Ich dampf, warte noch einen Moment, weil es die wichtigste und die schönste Entscheidung ist in unserem ganzen Leben. Preist dem Herrn. Amen. Ja, dann möchte ich gerne das weitergeben, was ich auf meinem Herzen habe und ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen, weil ich spüre, es ist so lebendig auch in meinem Geist. Ich spüre, dass der Herr heute zu mir sagt, heiligt euch, denn morgen werde ich Wunder tun. Ich glaube, dass Menschen hier sind. Du brauchst ein Wunder in deiner Familie. Du brauchst ein Wunder in deinen Finanzen. Du brauchst ein Wunder in deiner Ausbildung und Karriere. Da sind Türen sind verschlossen und du brauchst, dass diese Türen aufgemacht werden. Und ich habe das heute so auf dem Herzen heute zu sagen, reinige dich, reinige dich. Wähle Jesus wieder als deine erste Priorität. Das sind bestimmte Dinge in deinem Leben, denen hast du erlaubt, höher zu stehen als Jesus. Vielleicht ist das ein Mensch. Vielleicht sind das Finanzen. Vielleicht ist das dein Job. Nun, was erwartet man von einem Gott? Von einem Gott erwartet man Rettung. Von einem Gott erwartet man Sicherheit. Und diese Dinge haben dich enttäuscht. Diese Dinge sind zerbrochen. Heute ist die Gelegenheit zu sagen, Herr, ich reinige mich von all diesen falschen Sicherheiten. Und ich möchte dich neu empfangen als meine Sicherheit, als meinen Gott. Und du wirst mich hindurchführen durch alle Herausforderungen, die ich habe. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, an deinem Platz, öffne einfach deine Hände. Sag, Herr, ich gebe dir all meine falschen Sicherheiten. Ich gebe dir all meine falschen Hoffnungen. Sei es Menschen, sei es Finanzen, sei es vielleicht auch Sünden. Ich will heute mich davon trennen. Und ich möchte ein heiliges Leben führen. Ich möchte ein reines Leben führen. Ich möchte meine Berufung erreichen und sagen, Herr, ich gehöre dir mit allem. Ich will den Preis bezahlen. Danke, Vater Gott. Vater, ich danke dir für alle, die gerade jetzt ihre Hände geöffnet haben. Füll sie wieder ganz neu mit deiner Kraft, mit deiner Autorität, Herr. Ich danke dir für das Geheimnis des Gehorsams. Wenn wir sagen, Herr, wir sind bereit, den ganzen Weg zu gehen. Wenn wir, wir bereit sind, den ganzen Kelch zu trinken, Vater. Ich danke dir, Herr, dass du uns mächtig gebrauchen wirst. In unserer Ehe, in unserer Familie, in unserer Berufung, in Jesu Namen. Gerade jetzt, Heiliger Geist, komm du. Reinige unsere Herzen, mach uns wieder neu fokussiert, dass wir uns fokussieren auf Jesus, dass wir uns fokussieren auf unsere Botschaft, Herr, auf unsere Berufung und wir wollen dich verherrlichen in Jesu Namen. Lass uns hier jetzt mal einen richtigen Applaus geben. Halleluja!